0: Glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, eu quero cumprimentar aos que estão me ouvindo e são pais, hoje é o dia dos pais e eu sei que muitas famílias comemoraram, comemora-se, é engraçado que a gente sabe que todo dia é dia de honrar, nós sabemos disso. Sabemos também que muitas datas elas ficam meio que da ordem da, do comércio. Mas, gente, é tão bacana ter um dia específico, não é? Porque aí as pessoas centram mais, focam mais. E tanta coisa pode acontecer nesse dia. Claro, a gente não vai é, descartar e nem deixar de lembrar de pessoas que estão sofrendo que estão enlutadas. Não é brincadeira o número de, de mortos. Dentre eles, há muitos pais, muitos filhos. Aliás, todos são filhos também. Enfim, é um dia onde é, se comemora a paternidade. Paternidade é algo sério. Paternidade... É, tem a ver com responsabilidade, paternidade, tem a ver com zelo, tem a ver com amor, provisão, com muita coisa. Está Essa palavra envolve muita coisa né? e nós precisamos entender um pouco as situações, as coisas para poder comemorar de forma melhor. Porque se a gente, olha, veja bem, além das pessoas que estão sofrendo, estão enlutadas, existem pessoas que tiveram ou ainda têm problemas relacionais com os pais, com o pai ou mãe, e que num dia de mãe ou num dia de pai fica triste, ou mesmo os próprios pais ficam, enfim, a vida ela é feita de relacionamentos, relacionamento intrapessoal e relacionamentos interpessoais. O relacionamento que nós temos conosco e o relacionamento que nós temos com os outros. O relacionamento familiar. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê vários exemplos de homens patriarcas da época e que não foram, assim, tão bem sucedidos nos papéis de pai. Então, as falhas elas podem ocorrer no ser humano, porque somos passivos de falhas. E, às vezes, uma pessoa carrega traumas profundos e esses traumas não são tratados e vai passando de pai para filho, enfim. É muito é meticuloso esse assunto, mas isso não é impedimento para dizer que a vontade de Deus é que os pais sejam segundo o seu coração e que sejam abençoados nesta noite né? e em toda a sua vida em nome de Jesus. Que cresçam, recebam as saudações, celebrando vida. E essa vida que a gente celebra, papai, não é só a sua vida. A sua vida é parte da celebração. A vida que nós devemos celebrar sempre é a vida de Cristo em nós. Então, a cada pai que me escuta nesta hora, o meu desejo... Que Jesus Cristo seja o centro no seu coração. Amém. Que você esteja olhando para Ele como o seu Salvador, para Deus como seu Pai. E aí você tem fonte inesgotável de valores e de bens. Queridos, eu, eu lendo aqui, enquanto os meninos... É, louvavam aqui, cantavam. Eu estava orando, e veio um versículo muito forte na minha mente. E eu sei que Deus vai nos abençoar Poderosamente Amém. Neste Amém. versículo E nos que ele está me trazendo Amém. Porque é, Eu sempre digo, Deus Não deixe que eu fale da minha mente Assim somente Que seja uma palavra que Brote do seu coração Que venha para mim E que eu seja simplesmente porta-voz Do teu amor Da tua grandeza e do da tua bênção. Nós podemos ser portas-vozes, sim, quando falamos no nome do Senhor. Eu quero ser sempre assim. No livro de Lucas, no capítulo 12, tem um versículo, que ele vai ser assim o nosso versículo base da noite. Mas eu vou adentrar em algumas histórias e eu sei que receberemos do Pai não só para os pais, mas para as mães, para os filhos, para a igreja do Senhor e para todos quantos, em qualquer tempo, essa ministração alcançar para a glória do Deus vivo. Lucas 12, versículo 32, diz assim. Não tem mais, ó pequenino rebanho. Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Oh. Aleluia! Oh. Que palavra propícia para esse tempo. Que palavra propícia para este dia. Oh, Eu agradeço a Deus a revelação da sua palavra. Eu agradeço a Deus porque, queridos, quando eu recebo uma palavra dessa assim, de maneira tão rápida, tão instantânea, eu estava ali, eu estava ouvindo e a minha mente começou a imaginar e quando eu fui ler Lucas, porque eu, eu vou para Lucas para outro capítulo, mas esse versículo, ele pulou ele saltou, ele é um de repente de Deus, aleluia, Deus é Deus de eternidade, mas isso não anula que Deus é Deus de de repente, então creia meu irmão, creia minha irmã, que de repente aquele milagre que a gente espera, que você espera, pode acontecer, porque os de repente de Deus não para, porque Ele é eterno. Dentro da eternidade dEle, tem os de repente dEle. Aleluia, eu creio assim. Não tem mais. Veja bem, é uma, um, um versículo pequeno, mas olha o que é que ele encerra. Olha o que ele mostra. Pequenino rebanho. Quem estava falando isso aqui era Jesus. Jesus. E ele estava chamando pequenino rebanho. Ele estava falando para os apóstolos, para os seguidores. Pequenino rebanho, ou seja, se ele chamava de pequenino rebanho, ele estava dizendo, eu sou o pastor. E aí, aplica-se o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí ele diz assim, porque vosso Pai, ou seja, vosso Pai, ele está falando do pai, se agradou, ou seja, o Deus que se alegra em abençoar, o Deus que para ele é agradável cuidar, é agradável zelar. A paternidade é algo muito forte quando nós conectamos o sentimento Desta palavra Ao sentido da vida que é Jesus E ao sentido da vida Que é o amor do Pai É tremendo, amados Em dar-vos os seus reinos Então aqui fala de Pastor, Pai e Rei Porque só dá reino Quem é rei E aqui está dizendo Que a ele Agradou Dar o reino eu vou deixar esse versículo aqui um pouquinho, porque eu quero ir aqui em Lucas 16. Lucas 16, mesmo autor. Mas aqui em Lucas 16, tem uma história que é chamada a parábola do filho pródigo. Pródigo, nesse contexto aqui, é esbanjador. Gastador Só que quando Se você for olhar no nosso dicionário né, No nosso é, O pródigo também é aquela pessoa bem generosa Que dá, que libera São meio que é, Não é antagônico Mas é aquele que dá muito Ou aquele que Nesse contexto bíblico Porque não é um dicionário de português Que a gente está olhando para isso Mas do contexto bíblico É esbanjador eu não vou ler tudo, mas eu vou na sequência aqui da história, porque eu quero trazer algo dessa história para a nossa meditação. É, certo homem tinha dois filhos. Jesus... Eu é, vou fazer uma pausazinha. Jesus estava falando isso aqui para os publicanos e para os pecadores. Tá? Tá? Então assim, eram duas classes de pessoas diferentes Mas quando Jesus estava falando para eles Ele chamou a atenção, por quê? Porque nesse capítulo de Lucas Ele está falando primeiro de uma parábola Sobre uma ovelha perdida Depois ele fala sobre uma dracma perdida E depois ele vai falar de um filho que se perdeu Aí a gente vai ler um pouco sobre esse filho Certo homem tinha dois filhos O mais moço deles disse ao pai Pai, dá-me a, a parte dos bens que me cabe E ele lhes repartiu os haveres Passado não muitos dias, o filho mais moço Ajuntando tudo o que era seu Partiu para uma terra distante E lá dissipou todos os seus bens Vivendo dissolutamente Depois de ter consumido tudo Sobreveio aquele país uma grande fome E ele começou a passar necessidade Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra E este o mandou para os seus campos a guardar porcos Guardar porcos para judeus era algo meio maldito Porque o porco era um animal que o judeu não criava Então ele foi e se agregou a esse homem e foi cuidar A história conta que passado certo tempo, ele teve fome, ele começou a observar a situação, e ele viu que estava com desejo de comer a comida dos porcos. Agora eu já estou parafraseando a história, mas eu estou com a Bíblia aberta, e quem estiver em casa, Lucas capítulo 15, eu cheguei no versículo 16. Então, ele um dia caiu em si. Caiu em si de quê? Caiu em si de que antecipar a sua herança erroneamente e que aquilo não tinha sido uma situação boa para ele. Porque aonde ele foi parar? Ele gastou tudo o que ele tinha, ele acabou com o que ele tinha. Então, ele simplesmente ele estava numa situação difícil e ainda estava num trabalho que não era honra nenhuma para ele. Então, ele, quando caiu em si, ele começou a pensar, né? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ou seja, ele pede a herança antecipada, ele sai pela na caminhada da vida, né? ele chega a um lugar, nesse lugar que ele chega, ele já tendo esbanjado tudo com os, vamos dizer assim, com as coisas que ele achava que eram boas e que ele queria aproveitar, até que ele ficou sem nada. E ele conseguiu uma função cuja identidade abalava ele, porque como é, cidadão da, da terra dele, na terra dele não tinha aquilo, eu quero falar numa linguagem bem acessível. Na terra dele não tinha aquela. Meu cabelo hoje está insistindo, viu gente? É, não tinha, é, vamos dizer assim, era proibido criar porcos. E como ele ia trabalhar e ainda desejar a comida dos porcos? Era muito sério isso. Imagine que. Que trauma, que dor, não era a, a, o pensar aquilo apenas, era o viver aquilo. Ele não estava só pensando, ele estava vivenciando. A pessoa já sofre, quando penso que pode passar uma situação difícil, imagino passar por isso aqui. E aí ele disse, eu vou tomar uma decisão, eu vou me levantar, eu vou lá na casa do meu pai, porque na casa do meu pai nem os trabalhadores dele comem isso. Os trabalhadores do meu pai se alimentam melhor. Né? E eu vou dizer a ele, pai, eu não vou ser digno de ser chamado teu filho, não Me deixa ficar aqui, pelo menos como um dos teus trabalhadores Olha, queridos, quando há um rompimento de fidelidade De amor, de consideração, como as coisas ficam né? Porque simplesmente ele rompera Ele pegou a parte que lhe cabia Perceba o respeito do pai, a liberdade dele. O pai não o reteve, o pai deixou que ele fosse. E tem mais: ele já não estava mais se sentindo à altura daquela família, à altura daquela casa, porque ele sabia que tinha é, adentrado num caminho de rebeldia num caminho de desobediência. E ele levantou-se, ainda bem que houve essa determinação, e foi para seu pai. E ele vinha de longe, imagina a cena. E o pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra ti, contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo lhe um anel no dedo. Essa palavra aqui, essa, essa referência aqui, anel no dedo, significava autoridade. Ou seja, restitui a autoridade de filho. Põe um anel no dedo dele e sandália nos pés. Ou seja, conforto significava isso. É também trazer e matar novilho cevado, vamos comer e vamos, no, vamos nos regozijar. Até aqui, ele, aí ele diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Até aqui é a história de um filho rebelde que sai. Agora nós vamos parar um pouco e vamos começar a. A outra parte da história Que fala do filho mais velho Que o filho mais velho Também estava perdido Só que estava dentro de casa Ele estava como se estivesse Perto, dentro do reino E muito distante do rei Veja bem Ora, o filho mais velho Estivera no campo E quando voltava Ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças é, tinha festa. O filho mais velho viu. Aí ele chamou um dos criados e perguntou o que é estava que tá havendo. O criado disse, foi teu pai. Teu irmão voltou. Teu pai mandou matar o novilho cevado. E está feliz, né? Recuperou ele com saúde. Ele se indignou. E ele não queria entrar. E não era irmão. Porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho. Queridos, e eu estou lendo o versículo 30. Perceba. Ele não disse, vindo porém Este meu irmão Ele não era irmão Mas ele disse, vindo este teu filho Por quê? Porque ali ele não queria mais Que aquele irmão pertencesse a ele Podia pertencer ao pai Mas a ele não Que desperdiçou os teus bens com meretrizes Tu mandaste matar para ele o novilho cevado Ou seja Aquele filho mais velho mostrou o coração dele Simplesmente isso Ele estava lá É tanto que olha a comparação que ele fez um cabrito Ele não sabia mais nem que referência fazer Tu então, não, não me desse nem um cabrito Ou seja, ele estava ali Obedecendo entre aspas né? Ele estava ali aparentemente Fazendo o que era para fazer mas ele tinha um coração de amargura O outro correu E ele ficou Mas não basta ficar É preciso ficar com o coração E aí, essa história É muito interessante Eu não vou ficar só nela também Mas eu trouxe ela à nossa memória E vou ler a resposta do pai Meu filho Tu sempre estás comigo Tudo que é meu é teu Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia! Queridos, eu não vou explicar uma história tão bonita, tão específica, né? Salvo engano, ela só tem aqui, em Lucas 15. E uma história que muita gente já ouviu A história do filho pródigo E se a gente fosse olhar para o outro significado também Que faz parte de pródigo, né, de, de generoso Esse pai era o verdadeiro pródigo em generosidade né? Ele dava o amor, ele esbanjou o amor aqui Ele deu um show de amor Porque pai ama, pai quer cuida, pai, é, acredita, aposta. É bonito demais, não é? E veja, sabe o que aconteceu? O que é que essa história traz assim para a gente? É que um irmão foi, um irmão ficou. Um irmão mostrou o coração. Sabe, eu vou trazer para um contexto. Eu converso com muita gente e Muita gente que eu converso tem diferentes pensamentos. Eu converso com pessoas que pensam igual a mim. Eu acho ótimo. A gente se identifica, não é? Quando a gente encontra alguém. Por que é que você, por exemplo, você torce por um time, você chega perto dos amigos do time... Vocês têm assunto, fala, isso. Ou você gosta de uma pessoa e outra pessoa gosta e quando você encontra vai lembrar daquela pessoa. Enfim, os, é, as afinidades da vida são bacanas. Agora, a gente na vida não vai ter a ilusão de supor que vai conversar toda hora somente com gente que concorda com a gente. não há, Não pode ser assim. Porque nós somos diferentes. Temos cada um a nossa singularidade. Então, ninguém precisa ser igual a ninguém, até porque nem existe. Mesmo que se esforce não vai conseguir. Né? Somos diferentes. Existem afinidades. Mas o que eu vejo aqui é que quando eu converso com as pessoas que são da mesma fé que eu, é muito bom. A gente conversa, a gente se deleita no amor do nosso pai, e versículo vai, versículo vem, é bom demais. E outras vezes, a gente conversa com pessoas que não acreditam. Eu não sei você, mas eu, eu converso com pessoas que não acreditam em Deus. E dentre elas, eu destaco umas duas ou três pessoas que dizem não acreditar em Deus, mas que são pessoas assim, de um caráter, de uma cidadania moral admirável, sabe? Mas elas não acreditam, elas ficam em dúvida. E aí, às vezes, me fazem uma pergunta, eu respondo. Enfim, mas aí há uma relação de respeito. Aí, queridos... Às vezes a gente conversa com pessoas que, que creem na Bíblia como a gente, mas tem outros costumes, outras diferenças. Por exemplo, creem na Bíblia como a gente acredita, creem que Jesus é o Salvador, mas existe muita diferença. Por exemplo, vou dar uma prática. Tem pessoas que não acreditam em oração em outras línguas acham que isso ali foi lá para Atos, capítulo 2, quando houve o Pentecostes e pronto. Mas acreditam que o sangue de Jesus salva. Então, se acredita que o sangue de Jesus salva, a gente já está bem. E não precisa acreditar em tudo. O bom seria que todo mundo acreditasse... É, no Espírito Santo Para mim Eu creio no Espírito Santo não, não concebo um evangelho Sem a força do meu amigo amado Do meu ajudador Daquele que me levanta em dias Que nem eu acredito direito em mim Ele chega e diz Não graça, você pode Você consegue Eu sou o seu ajudador Eu nunca me sinto só, meus irmãos Porque se eu, a minha mente Quiser pensar, tu tá só o Espírito Santo não deixa Ele não permite Porque ele diz Eu sou presença Eu estou aqui Da parte do Pai que resolveu te dar reino Aleluia Cristo vive, tem poder Para fazer milagre acontecer E não há maior milagre Do que o um milagre de em Cristo viver E se for preciso reviver nós precisamos do Espírito Santo de Deus E é presente do Pai É presente do Pai Sem Ele, é como Jesus disse Sem mim, nada podeis fazer Mas assim, aquele, eu já citei dois exemplos de pessoas diferentes Agora, tem um tipo de pessoa Que eu converso mas eu tenho uma profunda compaixão, são aquelas pessoas que já provaram do amor de Deus, que têm testemunhos da grandeza, do reino de Deus, que assim, confessaram Jesus como seu salvador, amaram o Senhor, tiveram tempo com o Senhor e, e assim, às vezes, se desilude, se, é, há um desengano. Esse tipo de pessoa, às vezes, amas, é mais difícil lidar do que uma pessoa que nem conhece a Bíblia. Né? Eu nem estou falando daqueles que são meio que fanáticos, que querem que só eles têm razão. Existe gente para tudo. E é como eu estou dizendo, a gente vai ter que conviver com todo mundo e buscar conviver bem, respeitando as diferenças e estabelecendo nossos limites. Porque nossos limites nós estabelecemos. As pessoas às vezes são invasivas? São. Nós também podemos ser invasivos com algumas pessoas? Sim. Às vezes, sem querer, a gente é. Todavia, a gente põe os nossos limites. E as pessoas vão saber lidar com a gente. Ou, se não souberem, a gente saiba lidar com a gente mesmo. E aí, a gente maneja essa outra parte direitinho. Mas essas pessoas que eu estou dizendo agora, que já conheceram, que se decepcionaram, é como se elas tivessem se decepcionado com o pai. Já pensou se esse filho... Quando se viu naquela situação, tivesse pensado assim, eu não vou não. Porque se eu chegar lá, vão me humilhar. Meu pai vai dizer assim, o que, é que você quer aqui? Você não já levou que você tinha direito? Ele poderia pensar assim, os trabalhadores do meu pai vão me humilhar, porque eu vou ficar lá como um trabalhador. Não, aqui, a Bíblia não diz que essas conjecturas vieram. Diz que ele pensou assim, eu não sou digno. Ou seja, ali houve um arrependimento. Eu não sou digno. O meu pai não precisa me, me ver na qualificação de filho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse pai... De Lucas 16, é o pai que representa a bondade de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus. É o pai que lida com aquele filho que saiu de casa numa atitude de ingratidão e é o pai que lida com o filho que ficou em casa, numa atitude de amargura. É um pai que sabe lidar, que sabe conciliar, que sabe constatar as situações. É o pai de amor. É o mesmo que a gente sempre tem que crer que ele está disponível para dizer, não tem mais pequenino rebanho. Escuta isso do pai. O pai diz isso. Foram palavras de Jesus. E Jesus disse que só falava o que recebia do pai. Então, são palavras de Jesus, mas são palavras do pai. Não tem mais pequenino rebanho, porque eu vou lhe dar o reino. É muito... É, Prazeroso, é muito gratificante saber e escutar essas coisas. Voltando para Lucas 12, aqui tem uma outra parte muito interessante. 22. Jesus dirigiu-se aos seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, elas não ceifam, elas não têm dispensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Uma parada aqui para lembrar a vocês que um côvado era como se fosse, na nossa medida, um metro. Né? É... E eu já vi, inclusive, alguns autores dizer meio metro. É, Se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Olha que coisa tremenda! Se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não tem mais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Que palavra tremenda. Primeiro a gente vê o Pai acolhendo o Pai amando. Ei, este amor está disponível para os que foram e para os que estão. Então, se nessa noite você me escuta, se amanhã durante o dia, se em outro momento qualquer, alguém escutar essa palavra e estiver distante do Pai, arrependa-se, volte-se, porque o Senhor... Está de braços abertos. Para lhe receber. Para lhe dar roupa nova. Colocar anel no seu dedo. De autoridade de filho. E de festejar. Porque ele festeja aquele que estava mor morto e revive. E esse poder de reviver. Deus tem designado para você. Queridos, que bom que é dia dos pais. E que bom que a humanidade entendesse que Deus é pai. Que não confundisse relacionamento. Separa a paternidade de Deus. Não confunda. É muito lindo. Tem pessoas que têm te, pais maravilhosos tiveram pais maravilhosos. Tem gente que não tem, assim, história de trauma. Ao contrário, eu, eu vejo muita gente dizendo, olha, eu tive um pai, né? Eu me lembro, inclusive, do, de um pai. Pronto, vou falar de um pai hoje, o pai de Liana. Né? Liana está me assistindo, tenho certeza, o pai dela. Era um pai admirável, que quando ela fala hoje, ela fala com muito orgulho do pai. Então, existem pessoas que foram... Amadas, que não têm trauma de pai Então, quando elas vêm para o Senhor é, Elas têm assim Uma liberdade maior De intimidade com Deus Por quê? Porque elas tiveram um relacionamento tão bacana com o pai Que entender Deus como a figura do pai É tão simples Agora, aquelas pessoas que foram pelo pai abandonado ouvir o pai maltratar a mãe ouviram é eu tô falando de pai porque hoje é dia de pai viu se fosse dia de mãe eu falaria de mãe mas assim quando essas pessoas têm um relacionamento doentio sofrido de mágoa de trauma de pais que só querem que os filhos obedeçam mas não leem aquela parte que eles não devem despertar a ira dos filhos, então, quando essa coisa acontece, vem um relacionamento meio confuso. E aí, compreender o amor do Pai não é muito fácil, não. Mas, pela graça, somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Para que nem eu, nem você se glorie, então é o Espírito Santo que nos convence. Se a gente teve relacionamento ruim com o pai, se a gente teve relacionamento ruim com mãe ou se ainda tem, não importa. A nossa mentalidade tem que ser de filho e de filho que recebe amor, que recebe carinho e que sabe que tem um pai que cuida de nós. Queridos, o amor de Deus é imenso. O amor de Deus é transcende qualquer pensamento humano, por melhor que seu pai seja, por melhor que seu pai tenha sido. Não, não é o relacionamento do pai eterno. Porque esse pai, né? Que vem, que deu seu filho para morrer por nós, ele não para na sua obra de amor. Eu costumo dizer assim, a gente não está largado na terra, não. Nós não estamos nessa terra largados. Eu, eu olho essa, essa, esse 26 aqui de Lucas 12, esse 26 que diz assim, se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Vejamos, vejamos eu li né, a parábola do filho pródigo e eu vim para o primeiro versículo que eu li, porque eu, eu achei muito forte. E para esse tempo, tem, tem palavra melhor do que não temas, mas uma coisa sou eu dizer. Eu chegar aqui com o microfone e dizer, ei povo, não temas, fulano, não tema. Você aí não tema E, e aí, daí, quem, quem sou eu? Para dizer não temas Todavia, na força da unção Há uma liberação De poder De vida A palavra É vida E o que eu estou dizendo aqui É vida para mim e para ti Não temas porque é Jesus que falou Ele falava para os discípulos Ele falava sobre ansiedade com a vida E, queridos, deixa eu te dizer uma coisa A ansiedade, ela, eu nem vou falar ela quanto é, de, uma, de uma ótica psicológica Eu vou trazer para essa preocupação normal aí de todo mundo é, Como é que vai ser agora? Nós temos ideias que muitas empresas não estão bem, nós temos ideias que muita coisa mudou, é preciso haver inovação, né inovação é uma palavra da vez, porque todo mundo está tentando se inovar, tentando salvar seus trabalhos, suas funções, enfim. É tempo de inovação, mas tempo de inovar também é tempo de muitas vezes... Ponderar, porque não basta inovar, tem que acertar. Tem que acertar. E é essa coisa do acerto que faz muita gente temer. Então, se tem medo de adoecer, evidentemente. Quem é que quer vírus maldito? Quem quer? Não é? Então, a pessoa fica com medo do adoecimento com medo da, de algumas coisas do, da ordem profissional. Vem assim uma certa confusão mental. Mas olhe, quanto tempo a Bíblia foi escrita. E sempre ela vai ter uma palavra para não temermos. Eu falei das pessoas que a gente conversa. Falei daquelas pessoas que se decepcionaram com pessoas. Deixaram a igreja E tem gente que ainda diz assim Diz assim Eu sou de Deus, agora eu não quero nada com igreja Queridos, igreja é corpo A igreja é o corpo Cristo é o cabeça O ajuntamento de gente no lugar Vai ter sempre gente imperfeita em todo canto Porque, por exemplo Se eu for para um lugar e esse lugar for perfeito, pronto, eu cheguei. Já não é mais. Já não é mais, porque eu sou imperfeita. O bom de estar junto, o bom de estar numa congregação, é unção coletiva. Orar sozinho é maravilhoso e deve-se orar. Mas orar no coletivo, amados, é uma unção diferente. Então, se nós colocarmos como alvo da nossa vida orar por aqueles que estão longe do Senhor, nem precisa estar comendo comida de porcos, nem precisa, porque tem gente que... Está e acha que está muito bem. Precisa de Deus, quando precisa, pede a Deus. Mas nós somos chamados para uma vida muito mais é, conectada. Nós, somos, é, nós estamos na videira verdadeira. Se nós estamos na videira verdadeira, e sem ele nada a gente pode fazer, a gente foi chamado muito mais para a comunhão do que para a petição. Tem coisas que na comunhão com Deus a gente nem precisa pedir. E aqui está Lucas capítulo 12 mostrando isso muito de forma muito ampla. Tem coisa na vida da gente que a gente pode fazer, mas tem coisa na vida da gente que a gente não pode fazer. E, às vezes, não são coisas difíceis, não. Às vezes, são coisas simples. Mas sabe aquela coisa simples que não depende da gente? Que a gente espera ver no outro. E eu não estou, assim, incentivando você a querer mudança do outro. Porque, às vezes, as pessoas também erram querendo só ver o outro mudar existe isso. Eu mudo e aí o ambiente ao meu redor, eu já começo a ver diferente. Evidentemente, que em alguns momentos, acontece de nós fazermos a nossa parte e não vermos uma reciprocidade. E isso deixa, assim a gente meio que desalentado, o semblante às vezes quer baixar, mas isso é da humanidade da gente. Simplesmente a gente abre a Bíblia e quando a gente abre, a gente escuta. Porque eu digo escuta. Porque eu estou lendo, sim, Graça. Você está lendo, você não está escutando? Eu estou lendo, estou escutando. Porque eu leio com os meus olhos, graças a Deus, mas eu escuto com o meu coração. Eu escuto essa voz dEle dentro de mim dizendo: Graça, não tema. Você é ovelha, graça não tema, porque Deus é teu pai e Deus resolveu te dar reino, ei amados, e reino não é só quando a gente morrer e vai para o céu, não As pessoas têm uma ideia de reino, como se reino fosse assim, ah, eu quero voltar para o reino, eu quero ir para o reino, eu... o reino começa dentro quando eu confesso o Senhor como meu Salvador, como quando eu me reconcilio com o Senhor. Sabe o que acontece comigo? Eu sou morada do Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo. Então, sabe o que isso significa? Significa que o reino está dentro de nós. Então nós vamos ter sensações, e entenda essa palavra sensações um parênteses porque não é a sensação é, como percepção não é eu não quero falar disso eu estou trazendo para a Bíblia eu vou ter assim eu sinto eu graça sinto não sei você mas eu sinto Deus dentro de mim e o sentir, não confunda. Ah, então você sente, né? Isso não é fé. Porque fé não sente. Sim, a fé não precisa de sentimentos. A fé não precisa de sentimentos. Fé é fé. Fé crê contra o impossível. Fé vê o invisível. Fé traz à existência as coisas que não são, como se já fossem. Isso é fé. Todavia. A sensação tem a ver com a comunhão. Eu tenho a consciência de que dentro de mim o maior habita. Se o maior habita, ele sim me gratifica. Ele sim me galardoa. Ele sim me traz a certeza de que as coisas mínimas que eu não posso fazer, ele vai por mim. E isso não quer dizer que eu vá me acomodar e não fazer a parte que me compete. Não. É uma... Caminhada de certeza Sabe por que na parábola do filho pródigo Ficou muito expressa A atitude do outro filho Do filho mais velho Para que não chamasse A atenção apenas Aqueles que se vão Mas chamasse a atenção Aqueles que ficam e como ficam Porque Deus quer ver Posição de coração Então quando nós Ficamos dentro do reino e nós temos a consciência de que ainda que falhemos em algumas coisas, que não tenhamos alcançado o prêmio ainda, né? que a gente esteja no passo a passo, né? de degrau em degrau, de glória em glória, mas que a gente tenha a certeza da proteção, do zelo, sentimento convicção de paternidade. Não importa nossa idade, Deus é nosso pai e o amor dele na nossa vida não se desfaz. Ainda que a pessoa não fique tão perto dele, ele não abandona. Ainda que a gente não seja fiel, ele é fiel. Ele só não vai ser fiel aos meus caprichos. Mas no momento que eu alinho a minha vontade, a palavra dele, eu tenho um pai, você tem um pai, nós temos paternidade. E isso, queridos, é receita diária de sucesso. Receita diária de sucesso. O povo fica se esforçando para dizer as 10 formas disso, as 50 formas daquilo, as 20 formas desse, disso. Da... Basta você saber. Que tudo que você tem, que tudo que você é, e tudo que você será, você tem que ao amor do pai entregar. Está vendo que nesse capítulo ele mostrou a posição do filho, a posição do outro filho. Qual é a posição que a gente quer para a gente? A gente quer a posição daquele filho que é, vai ou a gente quer a posição daquele filho que fica. Ou a gente, que é a posição desses que Jesus estava fazendo. Falando aqui. Que Jesus disse, não tema não, pequeno rebanho. O pai se agradou de vos dar o reino. Ou seja, não, vá, não fique com medo não, nesse tempo. Nem em tempo nenhum. Sabe? Se você está numa situação difícil, saiba que você tem um pai. E eu quero terminar essa ministração orando com você. Pai de amor, Pai de bondade, nosso Deus e nosso Pai, eu oro para que em nome de Jesus Cristo, os que estão me ouvindo, escutem dentro de si a voz, a tua voz, a voz que Jesus falou para não temer, porque a prove no coração do Pai dá o reino. Senhor, nós vamos sim entender que as aves do céu não plantam, não colhem, mas são alimentadas. Senhor, nós queremos sim compreender que os lírios do campo não tecem nem fiam, mas nem Salomão se vestiu com tanta suntuosidade. Senhor, nós queremos entender que não somos filhos que precisam sair da tua presença. Porque em você nós temos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Em você nós decidimos não temer. Nós decidimos enfrentar a rotina diária, ouvindo, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Ó oh, pai querido, e vestir significa também a tua unção, nos vestindo e nos garantindo que somos filhos, que o reino está dentro de nós, reino de paz, reino de amor, reino de bondade e reino de perdão, não precisamos ser o filho que fica e que é invejoso e que é amargurado e que fica por uma obediência de má fé, não, não precisamos disso. Nós somos os filhos a quem você diz que não devemos temer. A nossa vida a você, nós vamos entregar cada dia, confiar cada coisa do nosso viver. Queremos entregar a você, na certeza... Que do nosso dia, do nosso amanhã, você cuida e só você, tudo que diz respeito à segurança, pode nos dar. Nós não somos nada sem você. Você é tudo que a gente precisa e obrigada Senhor. Porque o teu Santo Espírito, dentro de nós, é nossa força, é nossa voz. E assim queremos dizer, em nome de Jesus, temos que agradecer, porque o nosso Pai, sempre dele, queremos depender. Do nosso Pai, sempre queremos depender. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e creia que com grande amor Ele lhe chamou, vale a pena permanecer.